ich bin mir sicher, dass es keinen Lehrer dieser Erde gibt, der es schafft, zu 100 Prozent zu individualisieren. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir brauchen solche Systeme, um uns frei zu schwimmen. Ich bin ja nun eine Verfechterin der Deklusion. Wenn wir uns das genau angucken, was in der Corona-Zeit passiert ist, sehen wir, dass eigentlich genau die Kinder, die nämlich bildungsbenachteiligt sind, auch gescheitert sind in der Zeit. Die hatten keine Bildung, die hatten keinen Zugriff auf diese Bildung. Wenn wir von Individualisierung sprechen, und zwar echter Individualisierung, dann können wir eigentlich nicht nach den Curricula äh, gehen, die aktuell existieren. Das funktioniert nicht. Also wir können nicht ein Bewertungssystem nutzen, ähm, wo Kinder von vornherein scheitern. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa. Eine besondere Folge diese Woche, denn es ist die Aufzeichnung unseres allerersten Live-Podcasts. Jenny und ich waren letzten Monat auf der Konferenz Forum Bildung Digitalisierung und haben eine kleine Live-Session gemacht. Das Ganze ist eines der wichtigsten Bildungsevents in Deutschland. Dieses Jahr waren ungefähr 2000 Teilnehmer mit am Start und ihr könnt euch denken, in Zeiten von Covid hat das Ganze komplett remote stattgefunden. Das heißt, an der Stelle nochmal ein Respekt an das Team, das das ganze Event auf die Beine gestellt hat. Gesprochen haben wir mit Lea Schulz und weil wir sie zu Beginn der Live-Session kurz vorstellen, an der Stelle nur so viel. Sie ist mit Sicherheit einer der schlauesten Köpfe in Deutschland, wenn es um die Themen Inklusion und Digitalisierung geht. Wir haben mit ihr einen Rundumschlag gemacht zu inklusiver Bildung. Wir haben darüber gesprochen, welches Potenzial, aber auch welche Risiken Technologie in dem Kontext eigentlich haben. Lea nennt das Ganze auch im Verbund Deklusion. Und wir haben darüber gesprochen, wie radikal wir unser Bildungssystem eigentlich verändern müssen, wenn wir Bildung wirklich individualisieren wollen. Die Folge ist dank Lea wirklich vollgepackt mit spannenden Insights. Deshalb auf geht's und viel Spaß. Hi und herzlich willkommen zur allerersten Folge Tabula Rasa Live. Ähm, bevor ich gleich noch was zu unserem Podcast und zu uns sage und wir vorstellen, ähm, wen wir heute interviewen. Ich glaube, das Publikum hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir bekommen die hier angezeigt und wir werden immer mal wieder zwischendurch ein paar Fragen mit aufnehmen. Ähm, haben am Ende auch noch ein bisschen Zeit eingeplant. Das heißt, wir freuen uns, wenn ihr alle zwischendurch ähm, fleißig mit Fragen stellt und mitdiskutiert. Vielleicht kurz zu uns. Ähm, Jenny und ich haben den Podcast Tabula Rasa vor ungefähr einem Jahr gestartet. Das Prinzip ist relativ simpel. Es gibt alle zwei Wochen eine neue Folge mit einer Expertin oder einem Experten. Ähm, und zwar überall da, wo es Podcasts gibt, auf all den Plattformen, die ihr kennt. Ähm, wir haben uns damals angeschaut, wie wird eigentlich gerade so über Bildung diskutiert in verschiedenen Bereichen. Also im Bereich Schule, in der Wirtschaft, in der Politik. Und dann haben wir überlegt, wie würden wir eigentlich gerne so die Diskussion über die Zukunft der Bildung führen. Und die zentrale Hypothese, auf der der Podcast eigentlich aufbaut, wir glauben, wenn wir Bildung wirklich neu denken müssen, ähm, da müssen wir sie diskutieren über Sektoren, Bereiche hinweg, über Ländergrenzen hinweg, über Generationen auch hinweg, vernetzter denken und sonst auch gegenseitig so ein bisschen inspirieren. Und das ist das Ziel auch des Podcasts. Ähm, das heißt, bei uns hört ihr relativ viele verschiedene Perspektiven. Ein paar Beispiele haben wir mit, mitgebracht. Ihr hört zum Beispiel eine dänische Unternehmerin, die geflüchteten Menschen Programmieren beibringt, um sie so in die deutsche Wirtschaft zu integrieren. Ähm, ihr hört, wie Spitzenpolitikerinnen das Zähne hin und her rund um Bildungsreform und Fortschritt erklären und begründen. Ihr hört zum Beispiel einen Gründer aus dem Silicon Valley, der erklärt, wie Bildung da eigentlich gelebt wird. 
Und zum Beispiel in den nächsten Wochen hört ihr auch, wie die weltweit berühmteste, renommierteste Empathieforscherin zum Beispiel erklärt, wie man eigentlich Menschen Mitgefühl beibringt. Und ihr merkt anhand dieser Themen vielleicht, unser Ziel ist es auch so ein bisschen, Menschen für das Thema Bildung zu begeistern, die sich vielleicht nicht jeden Tag damit beschäftigen, denen aber gesellschaftlicher Fortschritt trotzdem wichtig ist. Und das merkt man auch ein bisschen am Namen vom Podcast, vielleicht Tabula Rasa, die Lateinexpertinnen und Experten werden es erkennen, bedeutet weiße Tafel und genau an dieser weißen Tafel wollen wir Bildung auch neu denken und quasi von scratch denken. Und auch passend dazu, Jenny und ich kommen auch nicht aus dem Bereich Schule, brennen aber für Bildung. Ich selbst, Felix, arbeite ungefähr seit acht Jahren in der Digitalwirtschaft, durfte mehrere Startups und Unternehmen mit aufbauen, bin jetzt Unternehmensberater und versuche zum Beispiel den deutschen Mittelstand dabei zu helfen, eigene Weiterbildungsprogramme für die Mitarbeiter umzusetzen, wenn es rund um digitale Skills geht. Jenny, wer bist du und wen interviewen wir heute eigentlich? Genau, ich bin Jenny. Ich habe mich auch in der Vergangenheit immer viel und tue das auch immer noch mit neuen Technologien auseinandergesetzt, habe erst Unternehmen beraten. So habe ich angefangen, Startups für Unternehmen aufgebaut und bin jetzt auf die andere Seite gewechselt. Ich investiere heute in, in Startups, nicht nur, aber auch im Bildungsbereich. Und ich freue mich sehr, heute unseren Gast vorzustellen. Wir interviewen heute Dr. Lea Schulz. Lea ist Sonderpädagogin und hat in ihrer Heimat Flensburg an einem Förderzentrum gearbeitet. Mittlerweile ist sie aber weit über die Schule hinweg oder ja, über die Schule hinaus aktiv. Sie hat E-Learning-Startups wie Bettermax hier in Berlin beraten. Sie ist Studienleiterin am Institut für Qualitätsentwicklung für Schulen in Schleswig-Holstein, reist für Workshops und Vorträge eigentlich quer durch Deutschland und lehrt auch an der Europa-Universität in Flensburg und an der Fachhochschule in Kiel. Sie setzt sich mit Themen an der Schnittstelle zwischen digitalen, digitalen Medien, digitaler Bildung und Inklusion auseinander. Und darüber wollen wir auch heute sprechen. Sie bezeichnet sich selbst als Deklusionsexpertin. Was da genau hintersteckt, erzählt sie uns gleich noch selbst. Außerdem hat sie vier Kinder und einen Hund. Ähm, ja, herzlich willkommen, liebe Lea. Eigentlich solltest du heute hier sein. Willkommen aber nach Flensburg. Hallo Jenny, ich freue mich auch da zu sein. Hier oben ist es vielleicht noch ein bisschen ruhiger in Bezug auf Corona. Das freut uns zu hören. Wir sind absolut ein Hub natürlich. Absolut, Berlin-Mitte Berlin -Mitte ist ja etwa das Schlimmste, was man heute bekommen kann. Ja, wir haben es gerade schon gesagt, eigentlich reist du quer durch Deutschland, hältst Vorträge, Fortbildung, forscht. Wie sieht denn eigentlich so dein Alltag als Bildungsforscherin in so einem Lockdown aus? Ja, ganz originär bin ich ja nicht nur in der Bildungsforschung unterwegs, sondern arbeite an einem Aus- und Fortbildungsinstitut. Und da war natürlich während der Lockdown-Zeit das besonders interessant, ähm, denn äh, ich bin dort zuständig für den Bereich digitale Medien und Inklusion und ähm, das brannte selbstverständlich. Also von daher ähm, hatten wir hier einen ganz spannenden Alltag mit äh, vier Kindern zu Hause, äh, zum Teil im Homeschooling, der eine im Abschluss, zwei noch ähm, im Krippe und Kindergarten und gleichzeitig saß Mama den ganzen Tag vor dem Computer und mein Mann hat hier den Rest geschmissen. Also äh, ein spannender Familienalltag, ähm, den ich mir so in der Form nicht wieder wünsche tatsächlich. Wie viele Zoom-Calls oder Skype-Calls darfst du dann am Tag im Moment so haben? Ja, das sind wahnsinnig viele. Das hat sich auch über die Zeit 
wirklich noch erhöht. Ich muss sagen, ich bin zum einen da sehr froh drum, denn wir können uns mittlerweile mit Menschen vernetzen, die viel, viel weiter entfernt sind und müssen dafür nicht für zwei Stunden Meeting von Flensburg nach München reisen. Das bietet ganz neue Möglichkeiten, weil die Menschen viel weniger Angst davor haben, in solchen Calls zu sitzen. Täglich sitze ich bestimmt in fünf bis 15 verschiedenen Sitzungen online. Ich freue mich natürlich auch wieder, meine Kollegen in Präsenz zu sehen und auch mit den Lehrkräften in Präsenz zu arbeiten. Aber das, es werden andere Zeiten kommen, wo dann irgendwann wieder eine Durchmischung stattfinden wird. Aber ich bin mir sehr sicher, dass vieles von diesen digitalen Geschichten bleiben werden. Das freut mich auch. Und es freut mich vor allem auch, dass jetzt Online-Lehrerfortbildung stattfinden kann. Das war vorher teilweise undenkbar. Jetzt trauen sich immer mehr Lehrkräfte wirklich ähm, da mitzumachen und sich auch mal einzuwählen in so ein Videokonferenz-Tool ähm, und äh, sich mal eben eine Stunde abzuholen, äh, wo man vielleicht einen neuen Tipp hat ähm, für die Praxis. Ja, nicht nur für, für Fortbildung, auch für Konferenzen wie heute. Ähm. Oder für Podcasting. Also ich glaube, so das <lacht> Interview aus dem Silicon Valley hätten wir sonst wahrscheinlich auch nicht geführt. Das stimmt. Ähm, Lea, wir sollten einmal starten mit einer Begriffsbestimmung. Ähm, du, ich habe gerade schon gesagt, du bist Diklusionsexpertin. Ähm, könntest du uns einmal erzählen, was steckt da eigentlich dahinter? Welche Begriffe stecken da drin? Was bedeutet das für dich? Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, wenn man über Diklusion äh, sprechen möchte, das ist ja ein äh, Neologismus aus digitalen Medien und Inklusion, muss man vor allem erst einmal über Inklusion sprechen. Das ist ganz wichtig. Ähm, und da kommt mir als erstes immer äh, eines meiner Nicht-Lieblingswörter in den Sinn. Das ist das Wort äh, Inklusionskinder. Ähm, das ist ganz weit verbreitet über ganz Deutschland hinweg. Vor einigen Jahren saß ich bei der Telekom-Stiftung in einer ähm, äh, großen Konferenz, da meldete sich auch eine Lehrkraft zu Wort und sagte, ja, aber wir wissen gar nicht, wie wir das mit den Inklusionskindern machen sollen. Und ähm, meine Definition von Inklusion bedeutet auch, dass es dieses Wort gar nicht gibt. Also das Inklusionskind kann ähm, eigentlich nur äh, definiert sein, indem alle Kinder Inklusionskinder sind. Und äh, meines Erachtens bedeutet Inklusion Diversität. Ähm, wir sprechen also nicht nur von Kindern, die eine bestimmte Beeinträchtigung haben oder ähm, irgendeine Art von Förderschwerpunkt, sondern wir sprechen vor allem ähm, von jedem Kind und zwar von jedem Einzelnen mit seinem Hintergrund. Ähm, es geht um Diversität, es geht darum, ähm, in welchem Bildungshaushalt man vielleicht auch groß wird. Es geht darum, welche Sprache ich spreche ähm, und ähm, mit ja, mit welchem Geschlecht ich geboren werde. Also das ist ein viel, viel breiteres Spektrum, was ich an der Stelle äh, mit betrachten möchte. Und ähm, natürlich in Kombination mit digitalen Medien ähm, geht es mir vor allem aus der Schulperspektive heraus zu sagen, wie können wir eigentlich diese beiden unglaublich großen Herausforderungen im Schulsystem miteinander vereinen, sodass ähm, wir davon auch noch profitieren können. Und ich bin mir sehr, sehr sicher und habe viele Beispiele dazu, wie man diese beiden großen Systeme vereinen kann und warum es vor allem so wichtig ist, von vornherein digital inklusiv, ich sage immer gerne deklusiv, zu denken und auch die Schulentwicklung in diese Richtung zu treiben. Eine spannende Frage. Da sind wir in der Vorbereitung auch immer mal wieder drüber gestolpert, so die Abgrenzung von Integration. Kannst du das nochmal so in der Nutshell für unser Publikum voneinander abgrenzen? Ja, das mache ich total gerne. Das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig schwer. Integration ist ja auch das, was so im 
spreche jetzt von den Schulbegrifflichkeiten. Also in Schule ähm, gab es eine ganze Zeit lang diese Idee, wir integrieren Kinder. Das bedeutet, Kinder mit einer Beeinträchtigung dürfen auch ähm, am Unterricht teilhaben. So die Idee. Ähm, und Integration hieß in, in dem Sinne, ähm, die dürfen auch am Unterricht mitmachen, aber sie haben immer wieder bestimmte spezielle Kurse oder werden von den Sonderschulpädagogen rausgenommen aus den Klassen. Ähm, das ist so diese Idee. Das heißt, man ähm, versucht, ein Merkmal zu erheben von bestimmten Kindern. Zum Beispiel, die haben alle kognitive Beeinträchtigung oder einen roten Punkt auf der Nase oder ähnliches. Ähm, und die werden dann speziell beschult. Das ist so, soweit die Idee von Integration. Man merkt daran schon, ähm, wir sind da noch gar nicht so weit von entfernt in unserem Schulsystem. Also selbst diese Form von Integration funktioniert noch nicht. Aber der andere Schritt, das, was ich meine, ähm, was Inklusion bedeutet, bedeutet, dass man wirklich auf jedes einzelne Kind guckt, auf jedes Bedürfnis eingehen kann, dass man jedes Kind nicht, also fern von Behinderung, einfach mit seiner Individualität wahrnimmt und, und schaut, wie man ihm Bildung ermöglichen kann, wie es möglich ist. Und meines Erachtens ähm, muss es, äh, also kann es nicht so frei nach dem Motto laufen, ähm, ja, oh, äh, also mit dieser ähm, Behinderung können Sie leider nicht hier am Unterricht teilnehmen. So, Also das ähm, ist meines Erachtens einfach nicht, das existiert nicht. Wir müssen für alle Bildung ermöglichen. Und daher auch diese, dieser Unterschied zwischen Integration, also ich erhebe ein Merkmal und sage, diese Gruppe von Schülern muss so und so beschult werden, im Vergleich zur Inklusion zu sagen, wir müssen die Diversität betrachten, wir äh, wollen für alle ähm, die Möglichkeit äh, haben, dass sie an Bildung teilhaben. Wir haben ja den, äh, den Podcast heute unter das Motto gestellt, Bildungsungleichheit ist digitale Bildung, Fluch oder Segen und ähm, um, um da jetzt mal noch näher drauf einzugehen, kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen, ähm, wo Inklusion, wie sieht es aus, wenn Inklusion nicht gelingt? Hast du Beispiele aus deiner Vergangenheit im Schulalltag, ähm, wie Inklusion nicht gelungen ist und, und, und vielleicht ein Beispiel, wo, wo Digitalität oder ein digitales Medium konkret geholfen hat, ähm, diese, ja, diese mangelnde Inklusion zu überbrücken? Das kann man ähm, an vielen, vielen Stellen gut beschreiben. Äh, ich greife mir jetzt mal ein Beispiel raus. Ähm, früher wurden Kinder mit ähm, einer Hörbeeinträchtigung ähm, meistens an einem Förderzentrum beschult. Also hier geht es jetzt um diese Beschul Beschulungsform, ähm, weil es einfach den äh, Regelpädagogen nicht möglich war, dass sie teilhaben. Und ähm, aus verschiedensten Gründen. Äh, natürlich, weil sie vielleicht auch die Gebärdensprache nicht beherrschen, ähm, aber auch, weil ihnen vielleicht auch die Mittel und Möglichkeiten fehlten, ähm, darüber nachzudenken, wie dieses Kind teilhaben kann. Heutzutage gibt es ähm, verschiedene Technologien, die da unterstützen. Ich, es gibt eine Technologie, auf die ich als Lehrkraft gar keinen Einfluss habe, ähm, sondern vielmehr eine medizinische Technologie ist, das ist das Cochlea-Implantat. Ähm, heutzutage werden viele, viele ähm, Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung mit dem Cochlea-Implantat ausgestattet und wir sehen diese Kinder viel mehr im Regelunterricht, ähm, beispielsweise in den Grundschulen ähm, und äh, aufgrund dieser Ausstattung haben sie die Möglichkeit, dort teilzuhaben. Das ist jetzt eine medizinische Revolution. Ähm, meines Erachtens gibt es aber auch ähm, viele weitere Beispiele und ich ähm, hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir es nicht nur um diesen behinderten Begriff geht, sondern eben auch um andere ähm, äh, Formen von, von Diversität. Ähm, es gibt viele weitere Beispiele, wo man sagen kann, da können ähm, digitale Medien wirklich unterstützen. Man kann anfangen mit Schülern, die Schwierigkeiten haben, eine ähm, äh, 
ähm, ja vielleicht einen Stift zu halten oder motorische Einschränkungen haben oder die ähm, nicht mit Deutsch als Erstsprache aufwachsen, sondern vielleicht relativ frisch in Deutschland sind. Und die haben dann die Möglichkeit, über digitale Medien, ich sag mal jetzt ein äh, klassisches Beispiel, wäre der Google-Übersetzer. Da kann ich eine App öffnen, äh, das über meinen Arbeitsbogen halten und der übersetzt simultan, also man sieht diesen Arbeitsbogen simultan in eine andere Sprache, ähm, ohne dass es irgendwo anders abgebildet wird, sondern man sieht wirklich die Wörter auf dem Arbeitsbogen, wie sie sich in eine andere Sprache übersetzen. Und das sind ganz schnelle, handhabbare Möglichkeiten, damit der Schüler überhaupt weiß, was die Aufgabenstellung ist und dennoch teilhaben kann ähm, am Unterricht. Du hast ja selbst ähm, die äh, Mathe-App äh, Bettermarx zum Teil mit begleitet ähm, auf ihrer Reise, die ja heute auch schon relativ bekannt ist. Und vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel, ähm, um so dieses Thema adaptive Medien und ähm, adaptive Technologie so ein bisschen besser zu diskutieren. Ähm, vielleicht kannst du anhand von Bettermarx mal erklären, ähm, wie kann eigentlich so eine Mathe-App bei der Inklusion wirklich helfen? Wie funktioniert das? Das mache ich gern. Ähm, vielleicht klären wir vorher einmal ganz kurz, was mit Adaptivität gemeint ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das für alle ähm, soweit ein Begriff ist. Ähm, hier geht es darum, dass sich die digitalen Medien an den Menschen anpassen. Also dass ähm, es Möglichkeiten gibt zu lernen ähm, auf der Stufe der nächsten Entwicklung. Ähm, das ist ja ein bekannter Pädagoge, der das damals äh, gesagt hat. Also Stufe der nächsten Entwicklung, wie Wigotsky. Ähm, wir gucken also, wo das Kind steht mit seinen Kompetenzen und schauen, was wohl der nächste der Entwicklungsschritt wäre. Und das ähm, ist eigentlich originär Aufgabe der Lehrkräfte. Ähm, und wir haben versucht, das äh, digital umzusetzen. Also die Idee, ähm, dass ein digitales System äh, Lernstände er erheben kann, um dann äh, im Anschluss dem Schüler bestimmte Inhalte zuzuspielen. Wenn man es jetzt auf Bettermarx bezieht, wir haben übrigens 2008 schon angefangen mit der Entwicklung von Bettermarx. Es ist richtig lange her. Und jetzt fängt es wirklich an, in Deutschland zu boomen. Also wir mussten viel ins Ausland gehen, um <lacht> dieses Produkt zu vermarkten. Also da die Idee eben dieses adaptiven Mediums. Und ein Beispiel wäre, bei Bettermarx zu sagen, ein Kind rechnet im Bereich der Gleichung. Und das System erkennt, der kann zwar die Gleichungen rechnen, aber immer, wenn ein Bruch ähm, auftaucht oder Brüche addiert werden müssen, dann scheitert er innerhalb dieser Gleichung. Und das System erkennt dann im Hintergrund ähm, bestimmte Fehler, sammelt die und schlägt dem Schüler dann ähm, nach einiger Zeit vor, Mensch, wiederhol doch nochmal den Bereich Bruchrechnung oder ähm, Addition von Brüchen. Ähm, so hat der die Chance, dann seine Wissenslücken, so haben wir sie damals auch benannt, ähm, aufzuholen, um dann ähm, im äh, im Anschluss wieder bei den Gleichungen weiterrechnen zu können. Also ganz unabhängig ähm, von der Schulstufe ähm, ist es wichtig, einfach gerade bei so einem ähm, curricularen System wie Mathematik ähm, sich da Schritt für Schritt durchzuarbeiten. Ähm, was ich dazu sagen muss, äh, das ist in diesem Fall ja, um, da geht es ja um eine Form von künstlicher Intelligenz letztendlich, ähm, das ist ein sehr ähm, strukturelles, enges äh, System ist. Also hier bleiben wir im Fach Mathematik. Ähm, es geht we weniger um kollaboratives und kreatives Arbeiten, aber das ist eben eine Säule von Unterricht. Also diese Form von Individualisierung, dass wir es schaffen, dass die Kinder ähm, in der Zone der nächsten Entwicklung arbeiten. Also dass sie, ähm, dass wir erkennen, welchen Leistungsstand sie haben und wie sie den nächsten Schritt machen. 
Was würdest du deinen Kritikern entgegnen, die sagen, naja, aber ein Programm kann doch niemals so gut auf einen einzelnen Schüler, eine Schülerin eingehen, wie es ähm, eine ausgebildete Lehrkraft kann? Da würde ich absolut aus meiner Praxis argumentieren und zwar aus vielfältigen Bereichen heraus. Ich habe selber in Klassen unterrichtet mit zum Teil bis zu 30 Schülern und ich bin mir sicher, dass es keinen Lehrer dieser Erde gibt, der es schafft, zu 100 Prozent zu individualisieren. Das funktioniert nicht. Dafür müssten wir uns irgendwie klonen oder ähnliches. Ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht. Das heißt, wir brauchen solche Systeme, um uns frei zu schwimmen. Wir müssen uns frei schwimmen, ähm, um Zeit zu finden für Schüler, die eine ganz nahe Beziehung benötigen, für Schüler, die zwischendurch mal, wenn es jetzt im Grundschulbereich ist, auch nochmal auf den Schoß müssen und irgendwie Nähe brauchen, ähm, für Schüler, die andere Probleme vielleicht auch zu Hause haben und für Schüler, die einfach auch nochmal eine Erklärung durch die Lehrkraft brauchen oder auch eine Anregung oder ähm, Schwierigkeiten in der Motivation haben ähm, oder ähnliches. Das ist die Chance, dass wir nicht mehr mit den großen Klappkisten voll mit Schülerheften nach Hause gehen, um dann am Wochenende überall irgendwelche Häkchen ranzusetzen. Das ist ja unsere Form gewesen von, von Diagnostik, von der Überlegung zu gucken, wo steht das Kind, Hefte einzusammeln, nachzugucken, Häkchen zu setzen. Das ist doch nicht unsere Aufgabe. Das ist doch nicht unsere Pädagogik an dieser Stelle die Schüler ähm, abzuholen, sondern unsere Aufgabe ist doch ähm, zu gucken, wo steht das Kind, eine Beziehung aufzubauen, äh, mit ihm gemeinschaftlich in den Dialog zu treten und alles andere, was man automatisieren kann, das ist doch ganz hervorragend durch Digitales zu ersetzen. Was daran ähm, ja ganz spannend ist, langfristig und perspektivisch verändert sich die Rolle einer Lehrkraft dadurch natürlich sehr, sehr stark. Ähm, es ist viel mehr Interaktion ja auch mit äh, Technologie, viel mehr Zusammenspielen. In einer, in einer positiven oder optimistischen Zukunftsvision ähm, sind das irgendwie tolle Synergien, die da entstehen können. Kannst du mal so die, Lehr die, die Rolle einer Lehrkraft in dieser Zukunft so ein bisschen skizzieren? Wie sieht der Alltag aus und wie verändert er sich vielleicht auch? Ähm, ja, also im, äh, unter dem Hashtag zeitgemäße Bildung äh, spricht man ja immer gerne von einem Lernbegleiter. Ähm, das, den Begriff kann man dafür ganz gut Nutzen, denke ich. Ich glaube aber, dass wir nicht nur Lernbegleiter sind, sondern dass wir vor allem auch ähm, Personen sind, die in Beziehung treten mit den Schülern. Also diese persönliche, psychologische, soziale Ebene, die wir eingehen, ähm, die wird immer mehr Relevanz haben. Ähm, Im Vergleich, wenn wir uns jetzt mal von den Unterricht von vor 50 Jahren angucken, ähm, da war die Fachexpertise das höchste Gut ähm, dieser Erde, auf dem wir ähm, aufgebaut haben. Also ich bringe hier meine Fachexpertise rein, ich fülle das dort in den Trichter und ähm, äh, in der Hoffnung, dass die Schüler danach einen Ticken schlauer sind als vorher. Und ich glaube, da ähm, äh, verändert sich jetzt schon ganz, ganz viel ähm, und da wird sich in der Zukunft hoffentlich auch noch eine, eine Menge verändern. Wir werden Schüler mehr begleiten. Wir werden auch uns selber vor der Herausforderung sehen als Lehrkraft, dass wir, ja, dass wir Dinge nicht wissen, dass Schüler Dinge wissen, die wir nicht wissen. Damit müssen wir uns konfrontiert sehen und das ist auch genau richtig so, denn ich will sie ja zu selbstständigen Wesen werden lassen. Ich möchte sie darin unterstützen, dass sie 
demokratisch denken, dass sie ähm, ja ihren eigenen Lebensweg beschreiten, ähm, selbst reflektiv sind, äh, selbstkritisch sind, ähm, aber auch die Welt mit kritischen Augen betrachten. Und das kann ich nicht, indem ich sie ausschließlich an meiner Welt teilhaben lasse, sondern sie müssen sich ihre eigene äh, Meinung bilden. Und ich glaube, das ist eine unserer größten Aufgaben. Wenn man das jetzt nochmal aus der Sonderpädagogik heraus betrachtet, ähm, allein das Wort ist natürlich schon interessant, Sonderpädagogik, warum gibt es eigentlich eine besondere ähm, Pädagogik? Das fast mache ich jetzt nicht auf, ähm, aber äh, dennoch muss man ja auch überlegen, was geschieht eigentlich mit Experten? Und ich meine jetzt Experten, wenn wir jetzt mal bei dem, bei dem Sonderschullehrer bleiben, der ähm, sich auskennt, äh, im Bereich hören. Ähm, ich glaube, dass wir auf dieses Expertenwissen langfristig auch in Bezug auf Digitales immer mehr zurückgreifen müssen. Wir müssen ähm, Stellen haben, wo wir anrufen können und sagen, ich habe jetzt äh, folgende Problematik. Ähm, die eine Schülerin, die kann nicht hören oder die kann nicht sehen oder wie auch immer. Ähm, mit welchen digitalen Hilfsmitteln kann ich da eine Unterstützung äh, bekommen? Natürlich brauchen wir diese Expertise ähm, weiterhin ganz sicher ähm, und dennoch äh, verändert sich die Rolle einer Lehrkraft im Klassenraum massiv und ich glaube, dass wir auch ähm, ganz dringend dahin gehen müssen, gemeinschaftlich zu arbeiten, nicht ähm, die Lehrkraft als Einzelperson zu sehen, sondern als System, ähm, dass wir äh, gemeinschaftlich ähm, zu zweit im Team-Teaching da sind, ähm, dass es nicht einen Klassenlehrer gibt, sondern eine, ähm, ja, ein Klassenteam, ein Klassenlehrer-Team vielleicht. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen wir drehen können in Bezug auf die Rolle. Du hast gerade schon so schön von dem Corona-Chaos bei dir zu Hause erzählt. Viele Schulen sind ja auch in Chaos gestürzt worden und ähm, digitale Medien war damals eher oder ist auch heute immer noch teilweise also als, als, als Notpflaster ähm, notwendig geworden, ähm, um überhaupt Unterricht zu ermöglichen. Ähm, und viele sehen es deswegen auch vermutlich eher noch als Herausforderung gerade. Welche Chance, glaubst du, aber kommt auch aus diesem gezwungenen, plötzlich digitalen Arbeiten ähm, auch für die für Inklusion und, und für das, was in Zukunft davon bleiben wird? Ähm, ja, also so ganz grundsätzlich glaube ich, ähm, dass diese Corona-Zeit ein Motor der Dig Digitalisierung an den Schulen war. Ganz sicher, wir haben unglaublich viele Gelder investiert. Ähm, das sind alles Dinge, die bekannt sind und äh, über die schon viele andere schlaue Menschen gesprochen haben. Ähm, wenn ich das aber auf Inklusion beziehe, und das äh, finde ich einen ganz, ähm, ganz wichtigen Faktor, haben wir ja in dieser Zeit gesehen, an welchen Stellen es eigentlich im Digitalen noch scheitert. Ich bin ja nun eine Verfechterin der Deklusion. Wenn wir uns das genau angucken, was in der Corona-Zeit passiert ist, sehen wir, dass eigentlich genau die Kinder, die nämlich bildungsbenachteiligt sind, auch gescheitert sind in der Zeit. Die hatten keine Bildung, die hatten keinen Zugriff auf diese Bildung. Und das zeigt ganz gut, welche Schere oder welche Kluft sich aufmacht eigentlich, wenn ich ähm, digitale Medien nicht gezielt einsetze und nicht zur Individualisierung und zur Kollaboration einsetze, sondern ähm, das eher verwende als ein ähm, ja, frontales System, ähm, äh, wo die Schüler äh, gefordert sind, selbstständig zu arbeiten beispielsweise, also sich selber in Tools einarbeiten mussten oder ähm, sich eine eigene Zeiteinteilung zu Hause setzen mussten, ähm, geschweige denn von dem Umfeld, das vielleicht ja auch äh, besondere Schwierigkeiten gemacht hat, man gleichzeitig auf drei andere Kinder aufpassen muss oder keinen eigenen Rückzugsort hat. Ähm, das, da konnten wir die Probleme sehen und was ich ganz hervorragend finde, ähm, also 
ich sehe gar nicht die, die Lehrer an der, dort in der Schuld, dass sie das provoziert haben und mit Absicht jetzt ähm, bildungsbenachteiligte Schüler benachteiligt haben an der Stelle, sondern im Gegenteil sehe ich, dass ähm, sich ganz, ganz viele Menschen, das sehen wir auch an dieser Konferenz hier, sich mit dem Thema ähm, Inklusion und digitale Inklusion auseinandersetzen und ähm, das verändern wollen, weil sie gesehen haben, dass wir das System an der Stelle gegen die Wand gefahren haben, weil wir zum einen ja auch noch nicht ausreichend digital ausgebildet sind, weil vielleicht auch bestimmte ähm, Kompetenzen auf Seiten der Lehrkräfte noch nicht da sind, ähm, aber vor allem auch, weil wir noch nicht die richtige Didaktik gefunden haben, um digitale Medien so einzusetzen, dass sie sogar im Vergleich äh, zu einem Unterricht vorher einen Vorteil bedeuten. Und das ist das, was ich denke, ähm, was wir aus der Corona-Zeit mitnehmen. Also ähm, diese Idee, äh, wenn wir so machen, geht's nicht. <lacht> ja, wir müssen was tun. Und immer mehr Menschen beschäftigen sich jetzt damit, ähm, wie man ähm, digitale Medien nutzen kann, ähm, um diese Benachteiligung ähm, äh, ja, aufzuheben, um eine Chancengerechtigkeit herzustellen. Ein anderes Thema, und das greift so ein bisschen eben auf, was wir schon diskutiert haben, ist also die Frage, und ich stelle die Frage jetzt bewusst, ähm, ein bisschen provokant, ähm, kann Technologie eigentlich fairer und objektiver bewerten als ein Mensch? Ähm, weil zu Inklusion gehört natürlich auch wahnsinnig viel Empathie, also sich die Möglichkeit, ähm, sich in Menschen hineinzuversetzen, ist jetzt etwas, was Technologie nicht leisten kann. Auf der anderen Seite, hast du ja gerade schon gesagt, ist Technologie in der Lage, vielleicht auch Nuancen irgendwie aus Daten zu lesen, ähm, die ein Mensch niemals erkennen könnte. Ähm, kann Technologie provokant gefragt besser bewerten als ein Mensch? Ähm, da müssen wir uns natürlich angucken, was Bewertung bedeutet. Äh, geht es jetzt um Noten oder äh, worum geht es am Ende? Die ähm, Frage wäre dann noch gewesen, was äh, kann ein Mensch wiederum vielleicht äh, besser bewerten? <lacht> Kannst du gerne ja. gleich diese Differenzierung vielleicht auch machen? <lacht> Sehr gut. Ähm, ich würde Bewertung von zwei Seiten betrachten wollen. Ähm, und zwar erstmal unabhängig ähm, von, von Noten. Also zum einen äh, geht es um die Bewertung, ähm, wie, wie ein, eine Lehrkraft vielleicht unterbewusst einen Schüler bewertet. Ähm, wenn ich durch ein System eine Rückmeldung erhalte, dann bleibt diese Rückmeldung immer neutral. Also ich bekomme immer die gleiche Rückmeldung. Ich arbeite an einer App, ähm, schreibe zum Beispiel Buchstaben nach, äh, spure Buchstaben nach ähm, und mache immer wieder einen Fehler beim A, weil ich links, äh, weil ich rechts anfange anstatt links anfange, ne, das, dieses sozusagen aufzuzeichnen. Ähm, und äh, ich bekomme immer das gleiche Feedback. Und dieses Wertneutrale, ähm, das kann vielleicht eine Lehrkraft gerade im ähm, im Klassenraum, wo viel los ist, wo viele Kinder Ansprüche haben, ähm, wo ich auf, beständig auf einzelne Kinder eingehen muss, nicht immer leisten. Also diese Geduld zu behalten, ähm, am Ende zu sagen, ähm, ja, ich zeig's dir nochmal. Äh, auch wenn das Kind dann zum hundertsten Mal kommt und das nicht nicht ähm, nicht richtig rummacht. Also das an der Stelle finde ich natürlich das ähm, extrem gut, dass diese Wertneutralität da ist. Ähm, das Feedback ist immer das Gleiche. Ähm, eine App ist geduldig. Auf der anderen Seite äh, sehe ich natürlich auch, ähm, dass Beziehung so ein ganz wichtiger Faktor ist. Also dass wir, äh, dass es da natürlich darum geht, dass wir eine Beziehung aufbauen. Und dazu gehört auch eine Form von Bewertung oder ähm, Anerkennung, ähm, Wertschätzung. Wow, wie hast du das denn hinbekommen? Ähm, das äh, sind Dinge, die kann so ein Gerät auf gar keinen Fall leisten. 
Also das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite, äh, ich vermute, du mein, meintest eher die, diese Seite, äh, wenn es um Noten geht, wenn es um objektive Bewertung geht und so weiter. Ähm, da habe ich eine ganz spezielle Meinung zu. Äh, wenn wir von Individualisierung sprechen, und zwar echter Individualisierung, dann können wir eigentlich nicht nach den Curricula äh, gehen, die aktuell existieren. Das funktioniert nicht. Also wir können nicht ein Bewertungssystem nutzen, ähm, wo Kinder von vornherein scheitern. Ähm, äh, und zwar bewusst, weil es logisch ist, dass nicht jeder ähm, dieses äh, von außen gesetzte Lernziel erreichen kann. Viel wichtiger wäre es, Lernziele zu setzen, anhand der Zone der nächsten Entwicklung zu sagen, das ist jetzt dein nächstes Lernziel und dann den Erfolg zu bewerten. Also anhand der eigenen Kompetenz sozusagen die Kompetenzsteigerung zu bewerten. Wie weit schaffe ich es an der Stelle? Und ähm, das, also das ist so grundsätzlich zu dieser Form von Bewertungssystemen ähm, und das schafft äh, natürlich ein digitales Medium letztendlich auch, weil, weil wir damit ähm, an bestimmten Stellen auch Ziele erreichen können. Ähm, das wird häufig natürlich symbolisiert durch irgendwelche Sternchen und Hütchen und äh, ähnliches, äh, ne, so ein bisschen Gamification, äh, dass man Sternchen sammelt, wenn man irgendwas äh, erreicht hat. Das meine ich damit nicht. Ähm, äh, ich kann ein Feedback bekommen, ich kann ähm, ich kann auch Lernen sichtbar machen. Ich kann aufzeigen, was ich schon geschafft habe. Das kennen wahrscheinlich die, die schon mal irgendwie eine Fremdsprache mit einer App geübt haben. Da sehe ich, was ich alles jetzt kann. Ich habe angefangen bei Hallo und bin jetzt bei komplexen Sätzen angekommen. Wahnsinn. Und das sehe ich und das ist für mich ein Erfolg. Man hat dann immer das Bedürfnis, doch das nächste Level auch noch zu machen. Und das ist etwas, wo ich den Vorteil sehe und da sehe ich die Bewertung gar nicht von außen unbedingt, ähm, natürlich auch durch das System, aber viel wichtiger finde ich die Selbstreflexion. Was habe ich mir selber als Schüler für Ziele gesetzt? Ähm, wo bin ich angekommen? Ähm, welche Ziele möchte ich als nächstes verfolgen? Habe ich diese Ziele schon erreicht, brauche ich neue Ziele, bin ich damit zufrieden mit meiner eigenen Leistung. Also diese Form von Selbstreflexion finde ich viel, viel relevanter als eine Note, die von außen aufdoktriniert wird durch eine Lehrkraft. Aber das gibt das aktuelle System nicht her. Bedeutet das in der Konsequenz, dass wenn wir adaptives Lernen mit Technologie auch komplett integrieren und es auch nutzen mit dem vollen Potenzial, was es hat und was du gerade beschrieben hast, dass wir dann irgendwann Noten in der Form, wie wir sie jetzt haben, nicht mehr haben sollten? Ja, genau das sehe ich so. Das geht letztendlich nicht nur um adaptive Lernsysteme, sondern eigentlich um die gesamte Lernkultur. Wenn es nachher darum geht, in Projekten zu lernen, wenn wir kollaborativ arbeiten wollen, gemeinschaftlich vorankommen wollen in, in, ja, in bestimmten Projekten, kommunikativ ähm, zusammenarbeiten wollen, dann ähm, kann keiner das mit einer Note am Ende bewerten. Also eine konstruktive Rückmeldung ist für uns alle wichtig. Und ähm, auch aufzuzeigen, welche ähm, Fehler vielleicht da sind, wo man denkt, hm, das und das könnte man noch verändern, ähm, das ist doch relevant. Und das ist, das ist eine positive Rückmeldung. Also eine konstruktive Rückmeldung ist auch eine positive Rückmeldung, sodass man die Chance hat, sich weiterzuentwickeln. Ähm, eine 5 oder eine 6 ähm, hilft niemandem in der Weiterentwicklung. Und im Gegenteil, es hängt wiederum die Schüler ab, die sowieso meistens schon ähm, benachteiligt sind. Wir haben hier tatsächlich die ersten Fragen über den Chat reinbekommen und eine würde ich, ähm, würde ich dir direkt gerne stellen wollen. Ähm, die Frage ist, wie können Regelschulen ähm, Schülerinnen und Schüler mit psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel Borderline oder Sozialphobien auffangen? Es gibt wohl ein Beispiel, wurde hier genannt, ähm, einer Schule in Bayern, einem Online-Gymnasium, wo Menschen 
äh, ab 17 Jahren äh, lernen können. Kennst du da weitere Beispiele oder wie, wie kann das funktionieren? Ja, ähm, es geht ja im Prinzip äh, um alle Schüler, die Schwierigkeiten haben, im sozialen Kontext ähm, zu arbeiten. Ähm, was natürlich nicht bedeutet, dass man daran nicht arbeiten sollte, also dass sie das irgendwann wieder können. Also es geht auch um ähm, Schüler im Bereich Autismus-Spektrum, ähm, aber es geht auch um Schüler, die einfach an dieser Präsenzveranstaltung nicht teilhaben können, wie Kinder, die über längere Zeit erkrankt sind. Meines Erachtens ist natürlich das Online-Lernen eine Variante dessen. Ich würde es noch viel besser finden, wenn man das mit, dem, mit der Schulklasse in Verbindung bringen könnte. Also wenn wir es schaffen könnten, eine Form von Unterricht zu etablieren, wo man sowohl innerhalb der Klasse teilnehmen kann, als auch außerhalb des Unterrichts eine Möglichkeit besteht. Und das funktioniert nur dann, wenn es auch bestimmte Selbstlernphasen ähm, in Abwechslung zu Instruktionsphasen, zu Erarbeitungsphasen geben kann, äh, Gruppenphasen und so weiter, ähm, um dann so eine Form von Unterricht zu etablieren. Ähm, es gibt ähm, auch sogenannte Avatare, die man im Unterricht einsetzen kann. Auch das finde ich eine Form, also auch eine Form von Inklusion. Wie können Schüler, die aktuell nicht im Unterricht sind, teilhaben? Da gibt es verschiedenste Untersuchungen auch zu, ähm, wie man die einsetzen kann. Bei uns hier oben in Schleswig-Holstein ähm, werden sie bei ähm, Kindern mit einer längeren Erkrankung, meistens krebskranke Kinder, eingesetzt. Das sind so kleine Roboter, die dann am Unterricht teilhaben. Das heißt, die sitzen da auf der Bank ähm, oder beziehungsweise auf, der, auf dem Tisch. Ähm, die Schüler können von außen den Kopf steuern, können die Hand heben, ähm, können sich beteiligen, können sich auch mit ihren Mitschülern unterhalten. Ähm, da, auch das ist schon, finde ich, eine kleine Revolution und Untersuchungen in den USA haben gezeigt, dass das ähm, viel auch zur Genesung beitragen kann, weil diese Schüler nicht komplett sozial abgeschlagen sind ähm, von ihrem sozialen Klassensystem, sondern irgendwie immer noch mit dabei sind. Ähm, und sie sind auch nicht gezwungen, sich selber zu zeigen. Da gehören ja auch ähm, so Selbstzweifel dazu. Ähm, äh, wie sehe ich jetzt aus? Kann ich mich noch zeigen? Und so weiter. Dazu sind sie nicht verpflichtet, sondern sie können ähm, im Off bleiben, ähm, aber trotzdem an dem Geschehen teilhaben und sich dann so weit ähm, mit einbringen, soweit sie es wollen. Und so sehe ich das eben auch ähm, für Schüler mit ähm, psychischen Schwierigkeiten dass sie sich so weit einbringen, soweit sie eben können und vielleicht dann eben auch ähm, in multiprofessionellen Systemen ähm, Unterstützung erhalten durch ähm, andere Professionen wie Psychologen, Psychiater und so weiter, die dann Unterstützung bieten. Wie können diese Schüler teilhaben und wie können sie es schaffen, sich in solche soziale Systeme wie ähm, eine Schule zu integrieren? Super cool. Ein weiteres Thema, was gerade im Chat anscheinend ähm, da heißt diskutiert wird, ist das Thema soziale Interaktion. Das ist einmal eine Rückmeldung auch. Ähm, die soziale Interaktion als Gruppe fehlt mir in der Betrachtung. Äh, Pädagoginnen ähm, und Pädagogen als Personen, die für die Auseinandersetzung zur Verfügung stehen, verschwinden mir zu sehr unter dem Begriff Lernbegleiter. Ähm, und dazu auch noch eine Frage, die wir vielleicht besprechen können. Ähm, wenn Lehrerinnen und Lehrer ähm, stärker als Lernbegleiterin sich einbringen, geht das dann eigentlich auf Kosten der sozialen Interaktion in der Gruppe zwischen den Schülerinnen und Schülern? Da müsste man natürlich gucken, was also was machen wir jetzt aus aus dem Begriff äh, Lernbegleiter? Also was was macht ein Lernbegleiter? Ähm, ich mhm. sehe, ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich dem Begriff nicht so zu 100 Prozent folgen kann. Ähm, 
aber grundsätzlich finde ich das eine gute Idee, dass wir eben äh, nicht mehr lehren, so von, vom, vom Wording her lehren, sondern irgendwie beim Lernen unterstützen. Vielleicht sind wir auch Lernunterstützer oder ähnliches. Ähm, ich sehe es auch so, also soziale Interaktion ist ganz, ganz wichtig und es ist auch wichtig, im Klassenkontext gemeinschaftlich etwas zu tun. Und ich ähm, denke nicht, dass wir dahin kommen werden, dass wir nur noch individualisieren. Also ich sehe genau diese beiden Schwerpunkte. Wir haben auf der einen Seite Individualisierung, ganz, ganz wichtig ähm, in heterogenen Lernen. Settings. Und auf der anderen Seite ganz genauso wichtig der Bereich ähm, Kollaboration, kooperative Lernformen. Wir haben eine Gruppe und die muss irgendwie miteinander arbeiten. Und das kann sie mit, aber auch ohne digitale Medien. Ähm, das ist auch der Grund dafür, weshalb ich bei uns in der Schulentwicklung unseren Lehrkräften immer wieder sage, ähm, es geht gar nicht darum, dass wir hier eine 1 zu 1 Ausstattung haben von vornherein. Das kann sich im Moment sowieso keiner leisten und kaum eine Schule wird das haben. Ähm, es geht vielmehr darum zu sagen, wir haben erstmal zum Beispiel ein Tablet im Klassenraum oder dann irgendwann drei oder wir können uns welche ausleihen und wir haben dann fünf vielleicht in einer Klassenstufe und wir nutzen dann nicht diese Tablet, dass jeder eins hat und interagiert, sondern wenn wir im Klassenraum sind, dann können wir doch mit in einer Gruppe von drei, vier, fünf Schülern miteinander arbeiten, gemeinschaftlich ein Video erstellen, gemeinschaftlich eine kleine Webseite erstellen oder einen Blog schreiben, einen Podcast, super Idee übrigens für Schüler ähm, umzusetzen. Äh, das sind alles meines Erachtens soziale Interaktionen, die super inklusiv funktionieren. Also gerade, gerade bei solchen Gruppenarbeiten ist es möglich, für jeden eine Nische zu finden, für jeden eine Idee zu haben, wie man ähm, äh, äh, für sich selber lernen kann und trotzdem auch von der Gruppe lernen kann. Und das ist ja die Idee dahinter, ähm, aus der Gruppe heraus zu lernen. Wenn du jetzt den Blick mal über die deutschen Grenzen hinauswirfst zum Thema Deklusion, gibt es da Beispiele von anderen Ländern, anderen Regionen, die ähm, damit schon besser umgehen, als es äh, heute in Deutschland der Fall ist? Ein Blick schwenkt natürlich aus meiner Flensburger Perspektive heraus mhm. <lacht> ähm, nach Dänemark, kann man sich ich ja äh, denken. <lacht> genau, ähm, wir laufen hier fünf Minuten, dann sind wir in Dänemark. Es ist also <lacht> wirklich direkt nebenan. Ähm, ja, natürlich ähm, gibt es andere, äh, andere Möglichkeiten. Also ähm, in Dänemark beispielsweise ähm, ist es äh, unter anderem ja so, dass sie schon viel, viel länger auch mit Lernmanagementsystemen arbeiten, wo es selbstverständlich ist, sich darüber auszutauschen. Ich glaube, dass wir solche ähm, digitalen Grundlagen auch benötigen. Unsere Bundesländer sind jetzt ja im Moment auch dabei, so etwas tatsächlich zu etablieren. Und da waren die in dem nun auch viel kleineren Land, muss man ja auch sagen, viel, viel schneller so etwas umzusetzen. Also da gibt es schon seit Ewigkeiten die Möglichkeit, mit solchen Lernmanagementsystemen zu arbeiten. Und meines Erachtens brauchen wir die als ganz, ganz wichtige Grundlage natürlich fürs Lernen in der Distanz logischerweise, aber vor allem auch ähm, für den inklusiven Einsatz, weil ich darüber ähm, ähm, hervorragend individualisieren kann. Ich kann ähm, das als als Container benutzen, um von zu Hause aus als Lehrkraft für die Schüler ähm, Unterricht vorzubereiten, was sie dann in Selbstlernphasen nutzen können. Ähm, als äh, als individualisierter ähm, als individualisierte Inhalte, ähm, an denen sie sich orientieren können. Und da sind wir wirklich ähm, einfach abgeschlagen <lacht> von den Systemen. Ähm, ja, wenn man also nicht nur auf Schule und System guckt, sondern auch in die Wissenschaft, ähm, gibt es in Deutschland sehr, sehr wenig, aktuell beginnt es so langsam, aber insgesamt sehr, sehr wenig Wissenschaft ähm, im Bereich digitale Medieninklusion. Also der ähm, 
Das ist in anderen Ländern tatsächlich anders. Da werden auch ähm, verschiedene Tools äh, entwickelt, äh, gerade für inklusive Settings. Also in, in Dänemark als ein Beispiel ähm, wird jetzt gerade so eine Lernplattform erstellt für den Bereich ähm, dieser Rechtschreibschwäche. Wie können wir da Schüler noch besser unterstützen? Ähm, worauf dann alle Lehrkräfte zugreifen können, soweit zumindest die Idee. Ähm, ich finde, das sind einfach Dinge, die äh, da müssen wir viel mehr drüber nachdenken. Etwas zu erstellen, was gut ist, was man gemeinschaftlich nutzen kann, was man allen zur Verfügung stellen kann, um da Gelder eben reinzustecken. Und da müssen meines Erachtens Politik, Wissenschaft, ähm, dann die Praxis, äh, die Fortbildner und so weiter einfach mal die Köpfe zusammenstecken und loslegen, solche Systeme wirklich für alle zu etablieren. Was wäre denn so, wenn du jetzt ein unendliches Forschungsbudget hättest? Ähm, mit welchen Fragen, wissenschaftlichen Fragen, würdest du dich ähm, auseinandersetzen wollen im Hinblick auf Diskussion? Das wären mehrere Dinge. Ähm, zum einen würde ich mir natürlich das Unterrichtsgeschehen näher angucken. Also es wäre für mich eine ganz, ganz äh, wichtige und relevante Sache. Was funktioniert wirklich? Ähm, welche äh, ähm, Teilbereiche müssen wir uns noch genauer angucken? Ähm, wie äh, wie wird auch zum Beispiel, also wie werden assistive Medien verwendet im Unterricht, ähm, aber auch äh, was sind die ausschlaggebenden Faktoren innerhalb einer kollaborativen, also sprich digital inklusiven Gruppenarbeit, ähm, die notwendig sind, damit alle teilhaben können und am Ende alle einen Lerneffekt ähm, erzielen. Das ist schon erforscht, kooperative Arbeit, aber nicht in Kombination mit digitalen Medien in der Fülle. Ähm, das wäre mir besonders wichtig. Ähm, ich würde aber auch aus der Perspektive der Schulentwicklung drauf gucken. Das würde mich sehr interessieren und zwar, ähm, wie wir es schaffen, eine diklusive Schule zu entwickeln, entwickeln aus der Lehrerschaft heraus. Dazu gehört die Lehrerfortbildung. Wie überzeugen wir Lehrkräfte wie entwickeln wir eine Haltung? Das ist ein ganz wichtig, eine ganz, ganz wichtige Grundlage, um digital inklusiv arbeiten zu können. Mit welcher Haltung gehe ich an meinen Job heran? Was ist meine inklusive Haltung? Ähm, wie verhalte ich mich zu digitalen Medien? Und da kommen wir nämlich an eine ähm, absolute Grenze oder auch an eine Schwierigkeit, ähm, die wir Lehrkräfte haben. Zum einen entstammen wir meistens einem anderen Bildungssystem als einigen Schülern, die bei uns in der Klasse sitzen. Das ist sowieso schon eine grundsätzliche Schwierigkeit. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, haben wir eben ähm, auch die Problematik, dass wir aus unserer Biografie heraus häufig beide Aspekte gar nicht kennen aus unserem Unterricht. Weder den in inklusiven Aspekt, also nur wenige Lehrkräfte sind ähm, äh, wirklich in Berührung gekommen oder haben diese, dieses Thema in ihrem eigenen Unterricht damals thematisiert und noch den digitalen Aspekt. Wer von uns hat denn wirklich guten digitalen Unterricht erlebt? Das wird vielleicht jetzt so langsam losgehen, dass einige, die jetzt ins Lehramtsstudium ähm, aufbrechen, schon mal äh, guten digitalen Unterricht erlebt haben. Aber wenn ich unter meinen Lehramtsanwärtern ähm, äh, eine Befragung mache, also ich hatte jetzt gerade einen Kurs mit 60 Personen an der Uni Flensburg, ähm, da waren vielleicht zwei, die gesagt haben, ja, so ein bisschen Digitales haben wir auch im Unterricht gemacht. Und das finde ich ganz wichtig. Wir müssen uns ganz stark mit dieser Haltung auseinandersetzen, die wir eigentlich selber haben, weil wir aus der Biografie heraus nichts anderes kennen. Das heißt, wir müssen uns erstmal um 360 Grad selber drehen, um uns aus dieser biografischen Perspektive heraus zu lösen. Jetzt schon beim Thema sind, kannst du uns vielleicht ähm, zum Einstieg nochmal sagen, ähm, welche Schulnote würdest du denn deutschen Lehrkräften geben, wenn es um das Thema Technologiekompetenz geht? Ähm, und dann ist ein bisschen die Frage, ich, ich glaube, für viele 
die ja noch ähm, relativ am Anfang stehen an ihren Schulen, ist ja auch mal das Thema, wo fängt man an? Und wenn du jetzt auch ähm, Schulen begleitest und Lehrkräfte begleitest, ähm, wie nähert man sich dann diesem Thema auch ähm, Technologie nutzen, um eben auch Inklusion ähm, stärker und positiver zu leben? Mhm. Ähm, ja, eine Schulnote für die Technologiekompetenz. <lacht> Spannend. Ähm, ich vergebe grundsätzlich keine Noten. Das möchte ich auch gerne beibehalten. <lacht> ähm, es ist natürlich... Sehr, sehr äh, smooth rausgeredet. <lacht> <lacht> Schlau, oder? <lacht> ähm, ja, also Technologiekompetenz ist ja das eine. Ähm, meines Erachtens brauchen wir nicht nur Technologiekompetenz bei den Lehrkräften, sondern wir brauchen vor allem auch ähm, noch viele weitere Kompetenzen, damit ein ähm, deklusiver Unterricht überhaupt möglich wird. Wir brauchen eine didaktische Kompetenz. Also wir müssen nicht nur wissen, wie ein Tool funktioniert und ähm, wie man irgendwie äh, den Cache löscht im Browser oder sowas, ja, äh, wie man ein Programm installiert. Das reicht nicht aus. Ähm, wir müssen vielmehr wissen, wie wir didaktisch damit umgehen können. Wie können wir das nutzbar machen? Wie können wir damit individualisieren? Wie, wie können wir damit Gruppenarbeit vorantreiben? Ähm, äh, das sind also noch viel weitere Kompetenzen. Und eine weitere Sache wäre auch die diagnostische Kompetenz. Also ähm, zu wissen, wie kann ich eigentlich diesen Lernstand erheben, damit ich kompetenzbasiert arbeiten kann, damit ich in der Zone der nächsten Entwicklung bleibe. Und das kann ich auch digital, aber auch damit muss ich mich auseinandersetzen, wie das möglich ist. Ähm, dann kommt das Thema Datenschutz dazu, Punkt, Punkt, Punkt. Also viele, viele Aspekte, die man da ähm, bei den Kompetenzen auf Seiten der Lehrkräfte berücksichtigen muss. Und wie gesagt, als Grundlage eben eine richtige digital inklusive Haltung ähm, die man etablieren muss. Und da das passt gut zu deiner nächsten Frage eigentlich. Du hattest ja gefragt, wie fängt man denn jetzt eigentlich an, wenn wir so nee. ähm, bei Null stehen? Bei Null ist man ja nie. Ähm, aber man steht irgendwo und hat das Gefühl, dass man ein bisschen abgeschlagen ist, vielleicht von einer Entwicklung, die in anderen Schulen läuft. Ähm, ich empfehle all unseren Schulen immer erstmal anzufangen. Ähm, äh, wichtig äh, ist, also was heißt all unseren Schulen, all unseren Lehrkräften, das, da muss man einen Unterschied machen. Ähm, aus der Schulperspektive heraus finde ich das unglaublich wichtig, von vornherein gut zu planen, also Technologieentwicklung zu bedenken, ähm, wie wollen wir, was wollen wir anschaffen, was benötigen wir, wo arbeiten, in welchem Setting arbeiten unsere Lehrkräfte, ähm, welche ähm, Bereiche müssen wir hier berücksichtigen ähm, und wie äh, schaffen wir eine Infrastruktur, sodass unsere Lehrkräfte auch Lust haben zu arbeiten. Das ist also nochmal eine ganz andere Perspektive, aber aus der Perspektive von Lehrkräften heraus würde ich sagen, fangt erstmal an. Ähm, es geht nicht darum, ähm, erstmal fünf VHS-Kurse zu belegen und äh, zu wissen, wie man Excel und Word bedienen kann. Ähm, darum geht es nicht, sondern es geht ähm, darum, eine Idee zu entwickeln, nach und nach, wie ich ähm, äh, Unterricht damit treiben kann. Und ob das dann am Ende ein Screenreader ist, den ich als allererstes einsetze, weil ich merke, in meiner Klasse 7, da ist ein Schüler, der hat wirklich Schwierigkeiten, ähm, ähm, flüssig zu lesen. Dann nutze ich ähm, eine digitale Variante, also beispielsweise eine App, ähm, äh, mit der man dann vielleicht auch analoges Papier einfach abfotografiert und sich vorlesen lassen kann als erste Variante. Ähm, also erstmal so ganz, ganz basal anfangen, ähm, auch genau gucken, an welcher Stelle scheitert hier gerade der Lernprozess. Also warum kann ein Schüler in einer Gruppenarbeit beispielsweise nicht so gut teilhaben? Ähm, er kann vielleicht nicht so gut lesen oder hat Schwierigkeiten ähm, aufgrund der Sprache und braucht da Unterstützung. Und ähm, ich sehe dann meine Aufgabe als Lehrkraft, da Hilfssysteme zu schaffen. Und zu diesen Hilfssystemen gehören eben auch digitale Medien als eine Variante von vielen ähm, 
um die Schüler dort ähm, zu unterstützen. Und da kann man Schritt für Schritt anfangen und vorne rein. Ähm, und wenn man sich erstmal vornimmt, sprachsensibel zu arbeiten, ähm, weil man äh, der Meinung ist, äh, es ist, äh, ja, wir brauchen bestimmte Fachbegriffe ähm, und die fallen meinen Schülern noch schwer, dann kann ich das doch auch digitalisieren. Genauso. Also ähm, da ein System zu schaffen, wo die Schüler selbstständig nachgucken können, ähm, ja, das empfinde ähm, ich als wichtig und das ist meine Empfehlung auch von der von den Anschaffungen her. Ähm, erstmal langsam anfangen, erstmal ertesten, erproben und vor allem, ganz wichtig, der Vernetzungsgedanke. Geht in andere Schulen, guckt euch das an, was die machen, ähm, nehmt äh, Kollegen an die Hand, gestaltet gemeinsam etwas. Ähm, das sind einfach so Punkte, die... Ähm, ja, die bringen Spaß. Habt Spaß mit digitalen Medien und überlegt dann, wie ihr Schüler unterstützen könnt. Das ist meine Empfehlung. Klingt nach einem guten Stichwort. Ähm, wir haben noch eine Frage von Markus aus dem Publikum bekommen. Ähm, er fragt, welche Qualitätskriterien helfen denn dabei, um sicherzustellen, dass reine Technik, Technikbegeisterung nicht überhand nimmt und wie gelingt die Qualität des Unterrichts sicherzustellen? Mhm. Ähm, Spannende Frage, ähm, gerade ähm, weil Technik ja auch momentan überwiegt. Es geht ganz viel um Infrastruktur und was schaffen wir uns an? Sind es jetzt Android-Tablets oder iPads oder ähm, was brauchen wir hier alles? Ähm, Qualitätskriterien würde ich immer anhand der Schüler ablesen. Ähm, das ist nicht ganz einfach, das äh, jetzt aus der inklusiven Perspektive aufzustellen, weil es ja immer auf das Szenario ankommt. Also bei uns ist es eben alles sehr ähm, äh, individuell, wenn wir in der, in der Lehrerfortbildung sind. Es kommt immer auf die Klassenstufe an, wo wir arbeiten. Aber wenn ich jetzt so ganz pauschal sagen würde, was sind so Qualitätskriterien für einen guten, deklusiven Unterricht, dann würde ich das ein, fast ein bisschen weiter fassen, ähm, quasi über den Unterricht hinaus. Ähm, also ein wichtiges Kriterium ist, ähm, dass ich assistive Medien einsetze, Sätze äh, zu bestimmten Punkten. Ein weiteres Kriterium ist, dass ich eine Form von Classroom-Management verwende. Ähm, das sind Dinge, die wir aus äh, dem Unterricht ohne digitale Medien schon kennen. Ich muss eine Struktur von Unterricht vorweisen. Ähm, es geht aber auch um Vor- und Nachbereitung, eine gute Differenzierung, auch durch digitale Medien. Das ist nämlich äh, besonders schwierig. Die Anton-App ist ja um die Welt gegangen. Ähm, die wurde während des Lockdowns ja ohne Ende benutzt. Ähm, aber schwierig ist es dann, wenn man sagt, alle Kinder rechnen bitte äh, folgende Aufgaben. Ähm, dann sind wir wieder äh, in der anderen Extremform angekommen, wo wir nicht mehr individualisieren, sondern viel mehr über die digitalen Medien Medien, ähm, weitere Schwierigkeiten produzieren. Und so sehe ich das auch. Also toll, da hat jemand eine Idee gehabt, digital zu arbeiten mit der Anton-App, hat aber ist aber nicht auf die Idee gekommen, ähm, die Aufgaben individuell zuzuspielen. Also das sind für mich wichtige Kriterien. Dazu gehört natürlich auch der Punkt Medienkompetenz. Wie kann ich parallel zu meinem Unterricht die Medienkompetenz der Schüler schulen? Das sollte immer mit im Blick sein. Und dann der Punkt Diagnostik. Wie kann ich digitale Diagnostik umsetzen? Wie kann ich den Lernstand erheben? Das wären für mich Qualitätskriterien. Und wie kann ich Ziele setzen, die dann für die Schüler dementsprechend passend sind? Also ich passe meinen Unterricht dann an die Fähigkeiten meiner Schülerinnen und Schüler. An. Ein Thema, was wahrscheinlich so ein bisschen über Digitalität hinausgeht, ähm, aber mit Inklusion viel zu tun hat, ist ja diese Diversität. Ähm, und Inklusion, die Herausforderung, kommt ja auch so ein bisschen aus der Situation, dass ähm, Schüler und Schülerinnen und Schüler und Klassen das Setting heute immer diverser wird auch. 
Ähm, und was ich mich gefragt habe, und ich kann es tatsächlich nicht beantworten, ich bin gespannt, ob du es beantworten kannst, ähm, sind unsere Lehrerkollegien in Deutschland eigentlich divers genug, um auch mit dieser Diversität umzugehen? Oder ist es tatsächlich auch eine Herausforderung, wo man in Zukunft noch mehr drauf schauen muss? Ja, das war ein Punkt, den ich ähm, vorhin ja schon so ganz kurz angerissen hatte, ähm, dass ich eine Schwierigkeit darin sehe, dass wir aus einem anderen Bildungsmilieu kommen. Ähm, mit Sicherheit ist es absolut notwendig, dass unsere Lehrerkollegien noch viel diverser werden. Ähm, aber es ist auch notwendig, ähm, dann, also neben dieser Diversität ähm, auch daran zu arbeiten, ähm, dass die Lehrkräfte äh, Diversität verstehen und damit umgehen lernen und auch auch da wieder eine bestimmte Haltung dafür entwickeln. Ähm, das äh, ist meines Erachtens steht außer Frage und dafür müssen wir uns damit beschäftigen. Dafür brauchen wir eine Anlaufstelle für Rassismus in der Schule. Dafür benötigen wir, also es muss es muss offengelegt werden. Dafür benötigen wir einen Unterricht, der auch thematisiert, dass es in Ordnung ist, anders zu sein und dass man, ähm, dass es total in Ordnung ist, dass der eine Mal mit dem iPad arbeiten darf, weil er Schwierigkeiten hat, einen Text zu erlesen und der nächste aber beim Sportunterricht ähm, vielleicht eine Runde weniger läuft. Das ist einfach normal ist, anders zu sein und dass jeder anders sein darf. Und ähm, das müssen wir viel, viel mehr in Lehrerfortbildung thematisieren, zum Thema machen. Wie kann ich mit Schülern zum Thema Diversität arbeiten? Also ja, Lehrerkolleginnen sollten auch gerne natürlich divers sein, aber viel wichtiger finde ich auch, dass Diversität Thema ist. Und ich glaube, wenn wir von vornherein mit einer diklusiven Schule arbeiten, werden eben auch immer mehr Schüler da sein, die dann später wenn sie denn vielleicht mal Lehrer werden wollen, <lacht> man weiß es nicht genau, ähm, die dann eben schon eher erlebt haben, wie das ist, ähm, in einer ähm, Lernkultur zu arbeiten, wo man anders sein darf, wo das in Ordnung ist, dass jeder ähm, andere Fähigkeiten und Kompetenzen mitbringt. Und die haben vielleicht dann auch schon wieder einen anderen Blickwinkel. Eine weitere Frage aus dem Publikum ähm, ist, wenn Kinder trotz chronischen Erkrankungen am Unterricht teilnehmen, Bringt das oder welche zusätzlichen Herausforderungen bringt das eigentlich mit und kann ja, digitale Medien, können digitale Medien da auch ähm, helfen und unterstützen? Also das müsste man jetzt definieren, was äh, eine chronische Erkrankung ist. Also welche Form von chronischer Erkrankung? Ähm, gehen wir jetzt mal von einer Magen-Darm-Problematik aus, so als ein Beispiel, es gibt ja viele chronische Erkrankungen, ähm, dann äh, gibt es da ja die Schwierigkeit, dass die Schüler zum Beispiel irgendwie häufig ähm, zur Toilette gehen müssen und dementsprechend ähm, immer wieder unterbrochen werden in ihrem Lernprozess oder eben auch nur bestimmte Zeit lang im Unterricht sein können, weil sie nicht so lange aufrecht sitzen können und so weiter. Ähm, da, ich finde, dass die Frage sehr ähnlich zu beantworten ist wie die Frage ähm, in Bezug auf die psychischen Störungen. Also wir haben Möglichkeiten, dass die Schüler ähm, hybrid lernen, dass sie teilweise ähm, von zu Hause arbeiten, vor allem an Tagen, wo es ihnen schlecht geht ähm, oder eben auch einfach nur einen halben Tag in der Schule verbringen und die andere Hälfte von zu Hause dann online mitgeschult werden. Und da müssen wir Lösungen finden, ganz, ganz dringend. Also nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie, sondern ähm, einfach aufgrund von Diversität. Ein anderes Thema oder nein, andere Ebene von Deklusion vielleicht auch noch, ähm, ist ja das Thema, das äh, elendige Thema Infrastruktur. Ähm, und eine Facette, ähm, denken wir zumindest, ähm, wenn wir über Bildungsbenachteiligung äh, sprechen, kann ja auch durchaus sein, dass es zwischen ähm, bildungsbenachteiligten Kindern und Kindern mit fehlendem Zugang überhaupt zu digitalen Medien, jetzt gerade in der Corona-Zeit, ja sicherlich auch irgendwo eine Schnittmenge gibt. Du weißt besser, wie groß oder wie klein die ist. Aber wie groß siehst du das Risiko, ähm, 
dass wir genau diese Kinder gerade nicht abholen, sondern sich die Benachteiligung da eigentlich noch verstärkt. Unbedingt. Also ich glaube, dass die Schnittmenge relativ groß ist. Ähm, bin auch sehr froh über dieses Sofortausstattungsprogramm, das ja nun gelaufen ist, ähm, um Schüler auszustatten, die sich vielleicht selber äh, keine digitalen Medien ähm, leisten können oder eben von zu Hause nicht ausgestattet werden. Ich glaube, dass das eine große Schnittmenge ausmacht. Also die Kinder, die keinen Zugang zu Technologien haben, ähm, äh, im Vergleich zu denen, die sowieso schon bildungsbenachteiligt sind, ähm, sehr sicher sogar. Also wir haben das hier oben äh, ganz plastisch erlebt. Ähm, es war gar nicht immer nur die Technologie selber oder die Hardware selber. Also es geht nicht immer nur um das Gerät, sondern ähm, es hing hier oben in Schleswig-Holstein teilweise auch einfach von der, von der Infrastruktur in Bezug auf, auf das WLAN oder Internet, äh, also den Internetzugang. Ähm, davon hing es auch ab. Also wir hatten äh, Schüler, die haben sich dann ähm, in eine Videokonferenz eingeloggt und dann war das Datenvolumen aufgebraucht ähm, und haben, die haben sich natürlich dann geärgert und da gab es Telefonate mit den Eltern, warum dann nun äh, Schule irgendwie über eine Videokonferenz stattfinden muss. Also das ganze Datenvolumen wäre aufgebraucht. Ähm, das, äh, ich glaube, dass es absolut relevant ist, nicht nur die Schule zu betrachten, auch die Schulen brauchen WLAN und auch da sind noch nicht alle Schulen erreicht, sondern es ist auch absolut relevant, einen Internetzugang als Grundrecht zu betrachten. Jeder Mensch braucht heutzutage einen Zugang zum Internet und gerade in diesen Zeiten ist es noch viel wichtiger, dass wir die Schüler erreichen können, denn diese Beziehungsarbeit, die hört auch auf der Distanz nicht auf. Wir müssen mit den Schülern in Kontakt bleiben dürfen und können. Und ähm, da kann es nicht sein, dass Eltern uns einen Riegel vorschieben können, weil das Datenvolumen aufgebraucht ist. Das, das ist nicht der richtige Weg, sondern wir müssen, ähm, und wenn es von Amts wegen sozusagen ist, wir müssen WLAN oder Internetzugänge stellen, damit ähm, Schüler einen Zugang haben. Ich finde, Felix und ich kommen jetzt auch beide nicht aus dem Schulumfeld direkt. Deswegen finde ich die Frage auch spannend, mal zu überlegen, was ist eigentlich mit Diklusion außerhalb von Schule? Also im, wir sprechen ja auch viel über das lebenslange Lernen und, und die, ja, was, welche Rolle kann Diklusion da spielen, auch über die Schulen hinaus? Erst einmal ist ja ähm, die Thematisierung von digitalen Medien und Inklusion in Kita und auch in Schule schon mal eine Grundlage dafür, dass man später ähm, innerhalb einer diklusiven Gesellschaft leben kann. Also ich sehe das so, dass wir darauf vorbereiten, ähm, dass wir die Schüler und die Kinder darauf vorbereiten in Schule, damit sie in einer diklusiven Gesellschaft ähm, sich möglichst orientieren können und damit sie selber ähm, eine ähm, Idee davon haben, ähm, was Vielfalt bedeutet. So, damit gehen sie in die Gesellschaft hinein. Und wenn du jetzt sagst, ähm, was bedeutet es eigentlich, ähm, innerhalb unserer Gesellschaft digital inklusiv zu denken, ähm, denke ich vor allem auch positiv, das ist sowieso ja meine Grundeinstellung, <lacht> ähm, da positiv drauf zu gucken. Denn ähm, gerade durch, äh, durch das Internet haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten eröffnet, die vorher nicht da waren. Also ich sage einfach mal so universitäre Zugänge. Wir haben ja immer noch diese Zugangserlaubnis durch das Abitur. Ähm, wir müssen ein Abitur vorweisen oder einen ähnlichen ähm, Status, um äh, an universitärer Bildung teilhaben zu dürfen. Das finde ich ähm, eklatant falsch. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, interessensbasiert Zugang 
haben zu dürfen zu bestimmten Systemen. Es gibt Menschen, die haben bestimmte Inselbegabungen, ähm, die haben bestimmte Begabungen in einem Teilbereich. Und warum sollten diese Menschen dann nicht einen Zugang haben, auch wenn sie vielleicht dann in Mathematik, Physik und Chemie ähm, nicht mithalten konnten? Vielleicht sind sie in Philosophie besonders gut. Und das ermöglichen wir heutzutage ja über diese sogenannten MOOCs beispielsweise, ähm, wo man Zugriff hat auf universitäre Bildung. Ähm, übers Internet. Ähm, ich kann in Harvard teilnehmen, ohne dass ich da persönlich eingeschrieben bin. Ähm, ich finde, das sind äh, Welten, die sich da öffnen, natürlich. Ähm, aber wenn wir ganz basal denken, geht es natürlich auch um, um Vernetzung, es geht um soziale Medien, es geht darum, dass sich alle Menschen auch darstellen können, dass sie nicht zu Hause eingesperrt sind und ähm, oder in einem Pflegeheim oder ähnliches, sondern dass sie ihre Meinung kundtun können, selbst wenn sie vielleicht sogar ihre Finger nicht bewegen können. Ähm, das finde ich absolut wichtig, dass das dass in der heutigen Welt auch sichtbar gemacht wird und dass da die Teilhabe auch in den sozialen Medien ähm, vorhanden ist. Und die Möglichkeit haben wir natürlich. Ein weiterer Punkt wären meines Erachtens assistive Medien zur Teilhabe. Ähm, und, und wenn es eine App ist, äh, die, mit der ich ähm, ablesen kann, wohin der Bus fährt, äh, weil diese App mir das vorliest, äh, das sind Mittel äh, bis hin zum Smart Home natürlich, äh, das sind Mittel, die ganz, ganz wichtig sind äh, und auch immer wichtiger werden in Zukunft. Dennoch ähm, können diese Technologien eben auch zur Bildungsbenachteiligung beitragen, ganz klar. Also auch, ähm, auch das äh, sehe ich als, ähm, als schwierigen Punkt, denn wenn der Zugang nicht gestattet wird oder ähm, äh, wenn es keine Möglichkeiten gibt, ähm, auf Internet zuzugreifen oder auf ähm, andere Technologien zuzugreifen oder wenn da ein Unterschied gemacht wird, weil ich es mir vielleicht nicht leisten kann, ähm, mir eine bestimmte Technologie zu besorgen, ähm, dann ist das eine ganz große Problematik, die die Schere hier vergrößert an der Stelle. Jetzt gerade so in Corona-Zeiten sieht man ja auch irgendwie die Schwierigkeit von so sozialen Medien und das, was da zum Teil auch an ähm, Dingen passiert, die weiter weg sind von Fakten und ähm, bis hin ins Themen wie Verschwörungstheorien irgendwie geht. Das ist irgendwie eine spannende Frage. Hast du da aus deiner Perspektive Ansätze, Bildungsansätze, auch wie man da Medienkompetenz auch so in der breiten Bevölkerung noch schärfen kann? Weil im Moment merkt man ja schon, dass es das eigentlich ziemlich nötig wäre. Und ähm, Vielleicht ist das etwas, was dich auch in deinen Forschungsarbeiten oder so schon mal begleitet hat. Also tatsächlich, die Medienkompetenz in der breiten Gesellschaft hat mich bisher nicht beschäftigt, aber ich bin mir sehr sicher, wenn wir früh anfangen, dann haben wir die Möglichkeit, diese Kompetenz eben auszubilden. Ich bin ein Verfechter davon, mit digitalen Medien schon im Kindergarten zu arbeiten. Weil digitale Medien ein Teil unserer Gesellschaft sind und weil unsere Bildungsinstitutionen ähm, auch Teil der Gesellschaft sind und diese abbilden sollen und darauf vorbereiten sollen, dass ähm, Kinder sich dort selbstständig bewegen können. Und äh, ich bin der Meinung, ein Kind kann auch im Kindergarten schon lernen, dass wenn es ein Foto mit einem Tablet von einem anderen Kind macht, dass es vorher fragt. Das ist eine ganz einfache soziale ähm, Verhaltensweise, die man da erlernen kann. Darf ich von dir ein Foto machen? Ist das in Ordnung für dich? Und Deswegen bin ich der Meinung, dass es so wichtig ist, dass wir im Kindergarten schon loslegen. Also diese ganzen Ideen, die es jetzt für die Schulen gibt und auch diese Ausstattungsprogramme, die müssten ausgeweitet werden. Die müssen im Kindergarten schon loslegen. Die Kinder haben schon Zugang zu diesen Medien. Sie nutzen sie auch aktiv. Sie sehen ihre Eltern ständig damit. Überall kleben jetzt diese neuen Plakate und Aufkleber, dass die Eltern nicht mehr auf ihre Handys gucken sollen, sondern sich lieber mit ihren Kindern beschäftigen sollen. Also das ist ein absolutes Problem oder Kitas hängen Schilder auf, ähm, hier ist elternfreie, ach nee, nicht elternfreie, <lacht> handyfreie Zone natürlich. <lacht> ne? Also, dass man ähm, 
dass man sein Handy draußen lassen soll oder ähnliches. Und das beschreibt das, das Problem ja ganz eindeutig. Kinder haben beständig Zugang, auch in dem Alter, schon zu digitalen Medien. Und wir müssen ganz früh anfangen, sie sensibel zu machen für bestimmte Dinge, ihnen auch Technologien zu erklären, was es bedeutet, wenn ich im Internet nach einem paar Schuhe suche, dass ich danach in den sozialen Medien dann diese Schuhe oder auch andere immer wieder vorgeschlagen bekomme, was, was diese Systeme im Hintergrund eigentlich machen. Und zwar nicht, um Ängste zu schüren, zu schüren, sondern um zu verstehen und um dann kompetent handeln zu können. Und ähm, ich glaube, dass wir da an der Bildung nicht vorbeikommen. Ich ähm, glaube aber auf der, ähm, auch gleichzeitig, dass Lehrkräfte an vielen Stellen damit auch überfordert sind. Und ähm, deshalb bin ich mir sehr sicher, dass wir äh, eine Form von multifunktionellen Teams brauchen, zumindest um diese Übergangsphasen auch zu überwinden. Aber grundsätzlich auch, ähm, und dazu gehören auch Medienpädagogen. Medienpädagogen gehören in Kindergarten und Schule nicht äh, nur in diesen Jugendbereich außerhalb ähm, von Schule. Ich glaube, wir brauchen diese Profession in Schule und Kita direkt. Wir haben hier vom Publikum noch eine letzte Frage bekommen, die so ein bisschen kritisch ähm, auf die Frage nach oder auf die, die Thematik viergliedriges Schulsystem und Inklusion schaut. Also ist, widerspricht sich das eigentlich nicht? Müsste nicht eigentlich, um Inklusion zu schaffen, erstmal die Schule an sich inklusiv sein und eben nicht viergliedrig? Wie siehst du das? Ja ist genau meine Meinung, ähm, äh, kann ich nur sagen, eine Schule für alle und zwar möglichst schnell. Ähm, ich weiß, dass es bildungspolitisch nicht so ganz einfach ist, äh, das umzusetzen, ähm, dass es da auch viele Meinungen gibt und ähm, da verschiedenste Gremien ähm, was zu sagen haben. Aber äh, ich bin genau der Meinung, wir leben in einer inklusiven Gesellschaft. Warum unterteilen wir in so ein Schulsystem, das nach Leistung differenziert? Warum denn eigentlich nach Leistung? Warum denn nach Mathe und Deutsch? Warum denn eigentlich nicht nach anderen Kompetenzen, die wir benötigen? Warum nicht nach Medienkompetenz oder nach Kompetenz im Garten irgendwie ähm, schlaue Dinge anzulegen oder vielleicht einen Stuhl zu bauen oder äh, oder 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 vielleicht als Moderatorin zu arbeiten? Ähm, das sind doch auch Kompetenzen, die genauso relevant sind und ich verstehe nicht, warum man anhand dieser Fächer eine Beurteilung schafft, um unser System in, ähm, ja, in Teile zu teilen. Ähm, hier kommt noch gerade eine Frage rein, die ich jetzt live an dich weiterleite. Ähm, soziale Ungleichheit spiegelt sich nicht nur in Ausstattung wieder, sondern auch im Nutzungsverhalten. Wie kann dieser Aspekt in der Schule stärker berücksichtigt und fokussiert werden? Ja, das ist äh, tatsächlich eine große Problematik. Das hat ja die Jim-Studie auch gezeigt, dass, ähm, dass da ähm, Schwierigkeiten sind im, im äh, Nutzungsverhalten. Ähm, Frau Eichelmann hat dazu geforscht äh, äh, in dem Bereich oder hat da auch ähm, äh, Teile ihrer Forschungsarbeit äh, dem gewidmet und festgestellt, äh, dass die Schüler eben auch ein unterschiedliches Nutzungsverhalten haben. Ähm, das finde ich wirklich ähm, schwierig und das ist in der Praxis auch nicht ganz einfach, dem zu begegnen. Ähm, wir können eigentlich nur mit kollaborativen Lernformen vorwärts kommen, meines Erachtens, denn die Schüler lernen ja voneinander ähm, und äh, da kommen wir fast wieder zu dem Schulsystem zurück. Ähm, wenn ich die Schüler alle in eine Schule stecke ähm, oder am besten noch, äh, so wie es ja in einigen Bundesländern auch immer noch ist, äh, in, eine, in einer Sonderschule bündele, ähm, dann ist es natürlich nicht möglich, dass das Nutzungsverhalten 
Zeit ein anderes ist, ganz klar. Ähm, also dementsprechend glaube ich, äh, ist, ist die größte Quelle, dass die Schüler sich untereinander mischen und dass sie ähm, sich gegenseitig auch bestimmte Dinge zeigen. Und natürlich gehört eben auch dazu, dass wir ein konsequentes Konzept verfolgen, dass wir Medienbildung am besten auch äh, mit Medienpädagogen in Schule umsetzen, ähm, dass wir das als äh, zum Unterrichtsthema machen, dass wir Medien selber auch als Unterrichtsthema etablieren. So wie die KMK es letztendlich ja ähm, auch vorgeschrieben hat, ähm, aber die Umsetzung ist an der Stelle noch nicht da und ich denke, dass wir aber diese Ungleichheit in der Nutzung, ähm, dass wir dem nur so begegnen können. Wir haben noch eine Zeit, oder Zeit für eine Frage, noch bevor wir zu unseren drei Abschlussfragen kommen. Du bist schon vorgewarnt, Lea. Ähm, und das ist die Frage der Messbarkeit. Du forschst ja auch viel rund um digitale Inklusion. Und vielleicht kannst du so zum Abschluss noch mal so ein paar ähm, Ergebnisse auch der, aus der Forschung uns mitgeben, die zeigen, hey, es funktioniert und digitale Medien können tatsächlich auch Schule inklusiver machen. Mhm. Ähm, das kann ich an der Stelle tatsächlich noch nicht, ähm, denn okay. die Forschung ist noch gar nicht so weit, dass man ähm, äh, an den an vielen Stellen andocken kann und sagen kann, so so und so ähm, funktioniert es oder so und so funktioniert es nicht. Ähm, Gerade der Bereich digitale Medieninklusion ist meines Erachtens bisher nur in der Breite erforscht worden. Also es gibt ähm, nur ganz wenige Studien, die wirklich mal ins Detail gehen. Und ähm, an vielen Studien habe ich die Kritik, dass ähm, dass digitale Medien äh, dort pauschal ähm, mit analogen Systemen gegenübergestellt werden. Und das ist nicht meine Vorgehensweise. Meine Vorgehensweise wäre nicht zu sagen, mit digitalen Medien ist es besser als ohne digitale Medien oder ähnliches. Die Frage stellt sich uns gar nicht mehr. Wir werden mit digitalen Medien im Unterricht arbeiten müssen. Und ähm, deshalb äh, wäre ich ähm, ein Verfechter davon oder habe hab ich die Idee, ähm, dass man im Detail äh, Planen muss, dass wir uns die didaktische Planung angucken müssen, dass wir überlegen müssen, wie wird es integriert? Ähm, was sind die ausschlaggebenden Faktoren? Ist es die kognitive Aktivierung, die wichtig ist? Ist es das digitale Classroom-Management, ähm, das ausschlaggebend ist? Ähm, ist es vielleicht die digitale Diagnostik, die am Ende uns weiterbringt, weil wir ähm, viel besser gucken können, an welchen Stellen die Schüler stehen? Und ähm, es gibt Ergebnisse, die sind meines Erachtens noch nicht ähm, so ausgereift, äh, dass man daraus schon Schlüsse ziehen kann. Also ich äh, möchte gerne alle Forscher hier an der Stelle auffordern, ähm, gerne mehr, mehr Geld und äh, auch mehr ähm, Grips in diesen Bereich hineinzustecken, ähm, weil das meines Erachtens die Schule der Zukunft ist. Die letzten drei Fragen kommen von uns. Äh, unsere drei Abschlussfragen, die wir jedem unserer Gäste stellen. Ähm, wer Lust hat, nochmal hier ein bisschen Eigenwerbung, wer Lust hat, sich die anderen Folgen anzuhören, ähm, findet man unter dem Stichwort Tabula Rasa auf, auf allen Plattformen oder auch auf unserer Website ähm, tabularasa-podcast.de. Die erste Frage ist, mit wem würdest du gerne mal über Bildung diskutieren und was würdest du diese Person fragen? <lacht> Ja, ähm, ihr habt mir die Fragen ja netterweise schon vorher einmal präsentiert und ich hatte, äh, <lacht> ich hatte eine andere Idee vorher als diese Idee. Ähm, ich habe mich heute nochmal umentschieden. Also eigentlich äh, hätte ich sehr gerne einmal mit mir selber diskutiert, nämlich als Kind, als Schülerin in Schule, ähm, <lacht> weil ich das interessant finde, wie man diese Perspektive nochmal einnehmen kann. Das würde ich sehr gerne tun. Aber ich habe mich umentschieden, denn ähm, ich habe mich erinnert an eine Expertenrunde im Jahr 2012 ähm, beim Vorstand der Bertelsmann Stiftung, damals mit Jörg Dreger gemeinsam. Und mit dem 
dem würde ich auch sehr gerne diskutieren, denn ähm, er hat damals die digitalen Errungenschaften aus anderen Ländern präsentiert. Also vor acht Jahren digitale Errungenschaften, die wir bis heute nicht erreicht haben. Ähm, äh, auch Ideen zur Individualisierung, wie man besser mit Lernplattformen arbeiten könnte und so weiter. Und ich möchte ihn fragen, warum haben wir davon nicht gelernt? Was ist passiert, dass wir aus diesen Ideen, die er zusammengetragen hat, ähm, er ist irgendwie durch sämtliche Länder gereist und hat sich das angeguckt und Fotos gezeigt und so weiter. Ähm, das war wirklich faszinierend. Warum ist aus diesen Ideen nichts geworden? Was ist passiert in diesen acht Jahren, dass diese Ideen hier nicht angekommen sind? Woran ähm, ist es gescheitert? Und wie können wir es schaffen, dass wir Wissenschaft, Wirtschaft, Politik ähm, und den Bildungsbereich an einen Tisch bekommen, um gemeinschaftlich ähm, digitale Medien so zu entwickeln, dass wir sie diklusiv einsetzen können? Das wäre meine Frage. Sehr cool. Ich glaube, er hat hier heute auch teilgenommen. Vielleicht können wir es direkt an ihn weiterleiten. Ähm, die zweite Frage, ähm, was möchtest du in deinem Leben noch lernen, Lea? Ähm, ja, also ganz äh, auf der beruflichen Ebene möchte ich gerne noch programmieren lernen. Ähm, ich habe damals Mathematik zwar studiert und da gab es auch so einen sehr lustigen Kurs in der Fachhochschule, ähm, den ich äh, mitbelegt habe, ähm, wo wir zwischen den Leuten aus der Fachhochschule saßen als äh, Lehramtsanwärter und keine Ahnung von Tuten und Blasen hatten. Das war sehr interessant, ähm, <lacht> da einmal teilzuhaben. Ich würde es wirklich gerne mal selber lernen, denn ich habe so unglaublich viele Ideen, was man an digitalen Medien bräuchte in Schule. Ähm, ich kann es aber selber nicht umsetzen und ähm, außerdem würde ich mich auch gerne in diese Perspektive ähm, hineinversetzen, um ein besseres Verständnis zu haben. Ja, das wäre mein nächster Schritt. <lacht> Dann kommen wir jetzt zu der allerletzten Frage. Ähm, wir wollen mit all unseren Podcast-Gästen zusammen den optimalen, zukunftsfähigen Stundenplan erstellen und auch du darfst ein Fach aussuchen, was in diesen Stundenplan eingefügt wird. Ja, da muss ich äh, euch leider enttäuschen. Äh, in meiner Schule gibt es keine Fächer und auch keinen Stundenplan in dieser Form. Ähm, ich hätte euch gerne ein ganz tolles, diklusives Fach mitgebracht. Meines Erachtens gibt es das nicht. Ähm, ich glaube, dass wir viel, viel mehr vernetzter arbeiten müssen in Schule, dass wir viel mehr in Projekten arbeiten müssen, dass wir viel mehr über die Fachexpertise hinaus ähm, uns vernetzen müssen. Und eben auch äh, diese Kompetenzorientierung äh, mehr ins Spiel holen sollten, Eigenlernzeiten etablieren, ähm, ja, fächerübergreifendes Arbeiten. Und ähm, das, dafür brauchen wir eine vorbereitete Lernumgebung und äh, die ist meines Erachtens kein 45-Minuten-Takt und auch kein Fächerstundenplan. Ich glaube, da bist du ganz äh, Christopher Pomerening, der ähm, ist ein Gründer, der gerade weltweit ähm, ganz viele neue Lernhubs aufbaut. Und ich glaube, der hat uns vor zwei, drei Folgen das Gleiche gesagt. Ähm, <lacht> müssen wir vielleicht unsere Abschlussfrage auch irgendwann nochmal bearbeiten. <lacht> Lea, vielen, vielen Dank. Ich sehe, die Zeit ist um. Wir haben eine Punktlandung gemacht. Ähm, alles Liebe und bleib gesund äh, nach ähm, Schleswig-Holstein, nach Flensburg. Und das wünsche ich euch auch. Vielen Dank an dich und auch ans Publikum für die vielen Fragen. Bis dann. Dankeschön.